0: У нас был чиновник мэрии, один такой сейчас на пенсии, который говорил, что 113 каше — это э, культурное наследие. <с 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 да, это, это мощное да, наследие, нашего... такая,
1: эпоха идиотизма. Всем привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «В гостях у Каца», где я, Евгений Кац, встречаюсь с людьми, которые, на мой взгляд, формируют лицо и имидж нашего города. И любой уважающий себя большой город не может существовать без общественного транспорта, городских пространств и... Скажем так, инфраструктура, которая помогает людям перемещаться по городу в том числе и Воронеж крупный город, миллионник. Поэтому сегодня у меня в гостях человек, который очень много времени посвящает проблеме общественного транспорта в частности. На минувших выборах, которые проходили у нас в сентябре в Городскую и областную думу, он был кандидатом от партии Родина в Городскую и в областную Думу. Да, это Виталий Иванищев. Привет, Виталий. Привет, привет, друзья. Uh, ты довольно молодой человек, примерно, как я, тебе, наверное, 32, 33, 34? 33. 33. Видишь, со второй попытки я угадал. И ты очень активно вовлечен в общественные дела. Я наблюдаю давно за тобой на Фейсбуке, то есть общественный транспорт, парковки, все, что связано с дорожным движением, организацией транспортной сети.
0: Я бы сказал, транспорт — это городская среда, вот да. такие сферы интересов.
1: Да, ты очень активно в это вовлечен, достаточно давно. Uh, этому не учат в школе И, скорее всего, не учат и в высшем учебном заведении Расскажи, пожалуйста, кратко Как ты вообще к этому пришел?
0: Uh, Чего все это началось? Началось это uh, Где-то 17 Да, 17 лет назад Это был 2003 год Вообще я очень рано стал пользоваться Общественным транспортом Мы занимаемся теми вещами, которыми, которые нам интересны Которыми мы пользуемся да? И так получилось, что когда мне было 10 лет я, я переехал При этом школа осталась Немного в другом районе И я с 10 лет ежедневно был Общественным транспортом, вынужден пользоваться Я помню еще хорошо муниципальный транспорт Середины 90-х 90 годов да. Помню первые маршрутки Помню, когда этот заведенный в виде коммерческого транспорта «Дракон» сожрал муниципальный транспорт и сам стал «Драконом». Да? Uh -huh. И в 2003 году произошла такая история, не первый раз произошла, просто первый раз, когда меня это ну, затронуло совсем сильно. А, был ноябрь месяц, а, было холодно. Девять а, вечера а, ты стоял на остановке. Нет, я ехал в автобусе, а, какой же это, это был тридцатка, наверное, маршрут, или шестерка, не помню, неважно. А, и на остановке, который сейчас называется микрорайон угу. а, значит, кондуктор а, говорит, а, мы дальше не поедем, а жил я я. Ну, километр где-то еще дальше, где-то километр, да, мне было тогда получается 16 лет. Uh, мы дальше не поедем, потому что нам тебе одного вести невыгодно, так как uh, ну я жил там, где uh, в тот момент, когда я там жил, uh, там был частный сектор, и было мало людей, да, это сейчас там построили много картинных домов. Uh, и вот где вот последний пассажир вышли, он говорит, мы все, поедем. Хочешь, мы там тебе твои 2 рубля, там, или 2,50 стоил проезд, мы их uh -huh. вернем, как бы, и все, а дальше мы не поедем. что будем бензин катать из-за одного тебя? Меня это возмутило. Я начал всеми способами мысленно-немысленно с этим бороться в тот момент. Я позвонил в перевозчику, в управление транспорта, я связался со СМИ, тогда не было интернета в том виде, в котором он есть сейчас. Ну да, он был такой... И я помню, я позвонил по телефону в газету, сказал, что вы знаете, что такое творится ужасно. Меня, несовершеннолетнего... Ночью а, высадили на ночью, мороз. Ночью высадили на мороз. И я устроил с этого такой небольшой инфоповод. Хотя это не первый раз был и не последний. И со мной такое происходило. Я снова устраивал вот такие... А, а, такие штуки. И а, в тот момент а, я не, не понимал, ни как устроен городской транспорт, ни что это такое. Но ну, вообще я абсолютно не понимал, а, а, как это как -то, как -то растет, как это развивается. Как а, это работает. Как работает. да И а, проблемы я тогда видел другие, не, не те, которые вижу сейчас. А, но как минимум тогда удалось добиться того, что вот так делать перестали. ну На самом деле сейчас, в прошлом году, была подобная ситуация, похожая в Малышево. Это было Отдал какой-то вообще на да, весь город. Ну, то есть, если это был сплошь и рядом, то вот как минимум от этого нам избавиться удалось. И. Я ну, как-то втянулся в это, потом э, мы знакомые начали говорить, а вот у нас вот это вот с транспортом, а как, а давай, давай что-то сделаем, узнав, что а, ты занимаешься подобными вещами. Да, хотя начинаем... я, ну не, не то чтобы специально, но как-то так само само собой повелось, и я начал активно заниматься вообще изучением. Я мне стало интересно, как устроен городской транспорт. Я тогда познакомился с тем, чем занимается Антон Буслов. Это был в воронежский такой известный общественник. Потом он работал в Москве, он запускал спутники в космос. В общем, был очень известным урбанистом всероссийского масштаба. Он в 2014 году умер от рака mm. и э, был, был советником мэра Самары. В общем, это интересно. что какая-то знакомая да, да, история. Да,
1: да. Наверное, Варламов это освещал э, Варламов,
0: Варламов это освещал, да, они дружили с Варламовым. И я тогда не был знаком лично с, с Антоном, познакомился с его деятельностью, прочитал ряд книг, статей, рекомендованных Антоном. С ними я потом в итоге тоже лично познакомился в лет 10 назад уже в Москве. Несколько раз мы с ним встречались, долго общались. И меня Антон Буслов заразил многими такими урбанистическими идеями. И я могу сказать, что вот мое мировоззрение в этом плане во многом сформировал именно он. Закончив школу, я учился в ВГУ, в курсе географии, геоэкологии и туризма, он сейчас называется. Специально у меня геоэкология, но... Что такое урбанистика, я узнал, по сути, там, потому что у меня были предметы, связанные с урбанистикой. И знаете, как было интересно, вот 2005-2006 год, то есть 15 лет назад... Какая тут урбанистика когда, вообще? Нет, нет смотрите какая ситуация. Когда еще еще ходил трамвай в городе, но по Московскому проспекту уже не ходил.
1: Он ходил на тот момент уже <связан> там где-то на, на Ленина, ну, по да, Кольцовской, чуть-чуть да, 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 очагами. Ходил по,
0: ходил очагами, но по сути трамвай уже тогда умирал, дышал на Ладан. Тогда только-только убрали рейсы с, с Московского проспекта, их в 2002 году убрали, и а, расширив а, пространство для автомобилей. И в 2005 году профессора в университете рассказывали нам, что придет время, и а, придется вернуть трамвай на Московский проспект, потому что вот города развивается вот так, это большая ошибка. Вот мы тогда, студенты, сидели и смотрели на них, их ну, вот, брали вообще, ну как, -к 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 как можно, да, стало уже просторнее, стало уже прекрасно, стало уже больше места автомобиля. Да? Сейчас, спустя 15 лет, ну понятно, что тогда то, что говорили нам в университете, было было правда. Ну, вот, занимался я этими вопросами, проблемами достаточно долго. Два года я в Москве жил, занимался немножко другими вещами, но активно интересовался проблемами городского транспорта тоже. Изучал московский опыт, специально катался по городу, смотрел, проехал все станции метро, много ездил наземным транспортом, много общался с людьми, сотрудниками предприятий транспортных. Не знал тогда, для чего мне это надо. Ну, мне просто было накапливал опыт, да, скажу, накапливал опыт. Так. Было, было интересно. Да. И в тринадцатом году, вернувшись в Воронеж, я не то чтобы не собирался, но как-то вот само собой пошло. Я бы, говоря о себе, сказал, что у меня есть такое качество одно, которое лично мне очень нравится. Это я умею подмечать какие-то детали, которые далеко не все и всегда э, могут увидеть. Хотя, казалось бы, да? Ну, то есть, э, э, многие к этому относятся как к нормальному, э, к чему-то естественному. А мне вот кажется, что, блин, да это же вот, это же, это же бомба, да? И, ну, например, э, в 2015 году... Когда мониторы, на остановках, предназначенные для хронометража. Да, для хронометража, сдали в аренду фирме юридических услуг, которая просто заклеила бумажные рекламы, большинство вороничев просто ходили, как бы. А я подумал, что нельзя это оставлять. Просто Конечно, нельзя, но странно написал тогда в обращении прокуратуру, к прокуратуру постановление э, выписало о том, доказать виновных за это. Тех,
1: кто мы... сдал в аренду или тех, кто заклеил? Э,
0: ну, мэрию, э, тех людей, которые вообще допустили такое, такого неразумного расходования средств. Но просто многие вещи, которыми я занимался э, в тот момент, они были, э, скажем так, Uh, просто, просто подмечал то, что видели все, но не все об этом замечали, не все об этом говорили. То right? есть, проходя мимо, просто
1: там, ну, провел
0: глаза и забыл, а ты фиксировал. Uh, да, да, да. Ну, да, ну, да Пример, uh, конечно,
1: вообще uh, такой uh, изрядно uh, uh,
0: накапливал, накапливал опыт, и в 2019 году в Воронеже появилось движение города Транспорт как филиал межрегионального общественного движения. Вот. Ну, сейчас в данный момент лишь в лишь нескольких регионах такое оно осталось сильно. Ну, возможно, самый, самый сильный филиал как раз сейчас есть и в Воронеже. И я знал этих, я знал, кого-то я знал лично уже хорошо, кого-то знал не очень хорошо в тот момент. Но вернувшись в Воронеж в 2013 году, я влился как в команду единомышленников. И благодаря вот такой нашей совместной работе, в чем плюс города и транспорта, да? ну, у нас нет вертикальной структуры, есть достаточно большое количество фронтов работы, каждый чем работы, занимается. Каждый занимается. У нас нету, нет, нет, нет чет, чет, четкой иерархии. Да? Есть, там Формально есть 20 председателя, формально есть основатель. Но это сетевая структура, в которой которые там человек 8-10, наверное, такого ядерных активистов, типа меня, да, которые... — Все прям, подмечают которые, и ни о чем не молчат. — Которые буквально там в, ну, в ежедневном режиме что-то делают, какие-то проекты реализуют, да. У нас там есть много проектов, просветительские, издательские и всякие разные. А, есть человек еще, наверное, 10-15, помимо этих 10, это, ну, ближний круг, скажем так, которые тоже что-то делают. — Готовы помочь, если их попросить, а, скажем так. — Ну, нет, которые, скажем так, активно участвуют в работе города и транспорта, но при этом у них есть какие-то свои еще проекты другие. Там, да? uh -huh. То есть э э активным участником города и транспорта является... Э руководитель э, городских проектов Воронежа, Юр юрорегионов, например, да? или активным участником движения Город транспорт э, является там, Денис Евграфов, это который красивый Воронеж. Ну, то есть у них есть какие-то свои проекты, но они при этом активно участвуют и в э, проектах Город скажем так, сферах. Вот. — А когда спрашивают, сколько человек в Город транспорте, ну, смотрите, у нас есть чат сторонников. В этом чате более 400 человек э, в Телеграме, э, включая большинство журналистов, э, а также самого мэра, который тоже периодически участвует в дискуссии. Повестку из рук не выпускать. Участвует в дискуссии, да. То есть мы вот за 8 лет создали такое, с одной стороны, общественное движение, да, но имеющее достаточно большое влияние, особенно позавчера. я я умилялся, когда читал один из телеграм-каналов. Вот. Наших региональных. Да, да, да. да. «Обрывалк» написал, что э, он назвал это «Любовное трио». Э, а «Любовный треугольник» он uh -huh. назвал. Э, «Иванищев». Чебытарев, пресс секретарь, uh -huh. и, и Максим Захаров руководитель делопроизводческих перевозок. Мы втроем льем мэру в уши э, в его неокрепший ум э, информацию и влияем таким образом вот на. Э, забавное забавно это читать, потому что
1: вообще прислушиваются к э, городу и транспорту в мэрии. То есть это же общественная организация. То есть фактически все скажем так, решения, умозаключения документы, которые формулирует организация, они носят такой характер, совещательный рекомендатель. Как вообще отношение муниципальных органов местного самоуправления к деятельности вашей?
0: Мы достаточно конструктивно работаем. Есть масса вопросов, по которым Спорим, э, не сказать ругаемся, но активно спорим. Э, но при этом, э, возможно, даже к сожалению, а может и к счастью, но город и транспорт э, некоторые э, вещи с собой подменяет. Да? Ну, то есть, например... Э, Какой-нибудь координационный совет там, при мэрии. Э, ну, смотрите, во-первых, э, э, при мэрии э, есть сейчас рабочая группа при форме транспорта. В эту рабочую группу э, входят э, представители мэрии, э, депутат э, профильный, представители торговли, на палаты, представители операторов перевозок, перевозчики и в том числе город и транспорт. Да? И это такой достаточно эффективный, я считаю, рабочий инструмент, который решает ну, многие вопросы и проблемы, связанные с транспортом. Раз в неделю, то хожу я в том числе, раз в неделю мы собираемся в управлении транспорта и раз в месяц отчет о работе перед главой, перед мэром. Uh, и есть ряд uh, предложений, uh, которые Город Транспорт еще и до создания этого совета uh, разрабатывал, предлагал, и uh, они каким то образом были реализованы. Но многие предложения, которые предлагал Город Транспорт, не были реализованы. Uh, я могу сказать так, uh, что uh, в любом случае, независимо от принятых решений, но мэрия... По крайней мере, uh, вас слышат. Uh, мэрия, мэрия к нам прислушивается. У нас есть... Uh, Сейчас из-за коронавируса проект немножко приостановили, Но вообще мы в былые времена старались каждый месяц проводить открытые лекции, куда приглашали журналистов, граждан по каким-то вопросам может быть, иногда очевидным, иногда неочевидным, который связан с развитием городов. И в том числе и мэр приходил на наши лекции, и чиновники приходили на наши лекции, и горожане приходили, и журналисты приходили. То есть, так или иначе, нас раз, раз, раз приходят, раз слушают, значит, значит мы интересны. И так или иначе, мы формируем повестку какую-то городскую. Но я не совру сейчас, если назову такую цифру что вот на минувшей неделе э, меня просили комментарии СМИ э, ну, больше десяти раз точно то есть По разные. каким вопросам город транспорт городская среда
1: ну, это сфера вопросов, а конкретика. То есть, какие события происходили? То
0: есть из последнего, связанного с транспортом события, это, наверное, приезд в воронеж автобусов. Приезд автобусов по генплану вопросы задавали. Хотя я сам сам не, не то, что не занимался, у нас была рабочая группа в городе транспорте, и мы даже ну, написали ряд своих рекомендаций по генплану. То есть мы свои предложения и коррективы в него внесли. Ну, вот журналист интересуется спрашивали, каждый раз э, не из того, чтобы прочитать, как то, что написано в, в, Но, в связи, всегда да. гораздо проще спросить. Да, 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 да. Я поэтому, как член
1: родительского чата в школе знаю, да. что лучше переспросить, поэтому, чем найти.
0: поэтому вот по, по этому вопросу задавали. По поводу сноса э, хлебозавода хлебозавода да, э, вопросы задавали по поводу изменения маршрутов вопросы задавали по поводу новых автобусов вопросы задавали вот я в общем абсолютно, абсолютно разные.
1: давай тогда я вооружусь вот этими темами в том числе потому что они у меня тоже были на повестке. Давай с хлебозавода начнем, как такой шумящей новости. Так получилось, что у меня в гостях незадолго до тебя был сначала Ян Посадский, uh -huh. а потом Ольга Рудева. Причем с Ольгой Рудевой мы поговорили прямо за сутки до того, как э, строительная техника убрала собственно башню э, паровой мельницы. И событие, конечно, печальное, но я смотрю, в Фейсбуке идет активная война за и против. Есть люди, которые говорят, что те, кто за, ничего не понимают. Те, кто за, говорят, да вы ничего не понимаете. Твое мнение какое?
0: Uh, неоднократно я его уже озвучивал, но uh, не устану повторять. Uh, красота и богатство – разнообразие. Uh, я, uh, как эколог по образованию, uh, мне очень нравится сравнение с ботаникой. Uh, Одна из главных задач современной ботаники — это сохранение биоразнообразия, сохранение видов растений. Для чего нам нужны виды растений разные Ну, казалось бы, есть ромашка с семью лепестками. Зачем нам ромашка с восьмью лепестками, если визуально похоже? Визуально похоже, но вполне возможно. И 2020 год показал, что в будущем мы столкнемся с новыми эпидемиями, и окажется, что... Помогает именно ромашка и... с восьмью. Да. В архитектуре все то же самое. Чем разнообразнее мы сохраним облик города. Чем больше разнообразия мы исторического сохраним, тем богаче в культурном плане будет город. И возможно... Эта башня поможет сформировать нам новых креативных личностей. Да. Ну, на самом деле, на самом деле э, для чего нужно называть улицы в честь каких-то известных людей, да? чтобы э, молодые люди задумывались, а кто это такой, там, да, и по улице, видишь название улицы, или в Википедию, читаешь, кто это образовался там? немножко. Э, да, да, и э, 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 башня. Э, быть может, когда-то ценности не представляла, но сейчас она э, до 20 ноября определенную ценность представляла. да? Это и, и потому, что она просто потому что ей много лет mm -hmm. э, То есть, какой-то что... культурный
1: код в ней есть. Ее построили определенную Безусловно. эпоху.
0: Безусловно. Она Безусловно. выдержала войну. Безусловно. Когда мы видим фотографии военного времени с разрушенным городом, после которого торчит э, эта башня хлебзавода но мне кажется это э, преступление э, на самом деле против э, архидурного облика э, разрушать разрушать эту башню которая какой бы нибудь не была знаете мне почему-то э, вспомнилось в Баку, когда я был, там есть Девичья башня, по-моему, называется. Девичья слезы. Да, Девичья слезы. Ну вот, казалось бы, с архитектурной точки зрения, что в ней такого... Да, при том, что весь Баку, который
1: рядом, он весь похож на такой Дубай на Северную Павказе. Да,
0: да, То есть вот у меня как бы я был в Баку один раз, это было поздно вечером, там, пять лет назад, и я очень хорошо запомнил эту башню, потому что мне экскурсию проводил таксист, и экскурсия была примерно такая, о, а эта башня Есть столько лет, столько лет, сто тысяч лет этой башни. В общем, как-то так она... — Да, так она он, он, он у меня отложилась. И э, э, ну, ну, там тоже нет архитектурных изысков, да, но эта башня, она дорога тем, что она несет в себе какой-то культурный код, она участник разного рода событий. — Да, с несвязанной историей. — Да, да, да. Поэтому хотя, опять же, это не... Сейчас можно построить из стекла и бетона намного <laughs> интереснее.
1: Да. Логика ответа понятная. Давай перейдем к твоей любимой теме. Наверное, это транспорт. Вообще, на мой взгляд, и, может быть, ты сейчас со мной согласишься, по уровню развития транспорта в городе можно судить вообще о положении вещей, культуре и отношении органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта федерации к людям, которые живут в данном городе. Воронеж — это удивительное совершенно место. Наверное, больше таких городов, может быть, и есть. Но вот я жил в Ростове-на-Дону, когда учился в высшем учебном заведении. Бывал в Москве, бывал в Питере, бывал в Нижнем Новгороде, в Волгограде. Короче, много где. Бывал в Краснодаре. И Воронеж — это единственный город, где муниципальный транспорт, он находится в положении таком, что коммерческий транспорт стоит просто коленом у него на горле. Вот, и муниципальный он прям доживает. Ну, такая ситуация была. Не какое-то время. Нет, когда немножко,
0: я... нем, немножко неверная все-таки аналогия. Uh, у нас uh, в, в картина по-другому uh, выстроена. У нас один с помощью перевозчиков, один из них муниципальный. Uh, он входит uh, в топ-3, uh, топ наверное, или в топ-4, я не знаю, по, по объему перевозок. Uh, но он точно такой же, как и все остальные. То есть у нас коммерческий перевозчик, uh, коммерческий перевозчик по сути, это... Работает по тем же правилам. Uh, по, по, по тем же правилам. И я очень не люблю слово «маршрутка», но вот если вот, честно сказать, то троллейбус — это тоже маршрутка с рогами. Uh, поэтому у нас немножко другая ситуация, потому что... Uh, тот муниципальный транспорт, который был э, до 2001 года, он э, убит, а новый муниципальный перевозчик, э, созданный уже в 2000-е годы, это... Э, Волк э, в овечьей шкуре. Э, да, это тот, же самый, это, тот, это тот же самый, по сути, коммерческий перевозчик, только э, бенефициаром является не частное лицо, а администрация города.
1: Но работающий по тем же правилам. Да,
0: работающий по тем же правилам, да.
1: Но ведь это совершенно ненормальное явление, когда основной, слава богу, сейчас уходят куда-то пазики, я смотрю, постепенно.
0: Ну, кстати, инициатива наша тоже, города транспорта на самом деле, ее бы не появилось, бы, если бы ну, не было такой тенденции. И мэр неоднократно говорил, что пазиков в городе быть не должно, однако перевозчики продолжают их покупать. Да, и, там, порядка, ну, потому что экономически да, порядка, это выгодно, бить в них можно много. 10 машин новых в 2020 году все равно было куплено именно вот пазиков. Мы имеем в виду... У нас, у нас много... Если с Пазики, Вектор next это тоже пазик, да? да да, -да. А, Мы говорим сейчас о пазиках 3205, 34 и их модификациях. Uh -huh то, что мы привыкли называть пазиками. И вот на рабочей группе как раз пару недель назад мы предложили инициативу, и Принамент транспорта ее приняло, о том, что мы, мы пока пазики не убираем жестко и жестоко, мы выводим постепенно те, которые вышли из срока, то есть угу. более 9 лет во-первых. А во-вторых, мы запрещаем вводить новые. вводить новые. Неважно, купил ты новый пазик на заводе, Пригнал из другого города. В базе, то есть, прежде чем ты вывел на маршрут, тебе ну, надо попасть в базу да. воронежских, значит, Скажем в... так, лицензию получить. Да. да, получить лицензию. То есть, те, кто купил пазик, там взял кредит, лизинг и так далее, пусть они их докатывают. Но при этом, вот начиная с ноября 2020 -го 20 -го года, года, ни одного нового пазика, Появиться не должно. То есть старые будут постепенно уходить, а новые не придут. Но подвижной состав далеко не самая большая проблема э, воронежского транспорта. И если говорить про подвижной состав, э, то здесь у нас как раз э, за последние пять лет есть колоссальный прогресс э, в лучшую сторону. Рассказывай. Рассказывай. Начнем с того, что сегодня, 1 декабря, когда мы записываем этот подкаст, на улице города вышло 62 автобуса. Те самые автобусы. Да. Ну, их вышло там чуть меньше, там 5 в резерве, но большая часть вышла на улицы. Это новые, современные, отвечающие всем требованиям, автобусы, которые вполне могли бы работать в европейском городе. Они работают... Низкопольные, нас, да, адекватные. Низкопольные, адекватные, да. Но самое главное, что в течение полугода с ноября Они кстати, дизельные или а, газовые? Они на метане, они Отлично. газовые. А, в течение, да, газ, метан это, конечно, углеводород, но в любом случае там... Мет... Продукты его горения
1: это углекислый газ и вода. Да, а не да.
0: еще несколько веществ, которые
1: горят, да. при вернее, выделяются при горении дизеля.
0: А, да, это так. А, и самое главное что если мы возьмем октябрь 2020 года то в октябре 2020 года в Воронеже из там порядка тысячи единиц подвижного состава который работал сюда входят все и автобусы и троллейбусы и микроавтобусы там типа газели и так далее вот из них автобусов большой вместимости было порядка 150 то есть это, это все. В, эти, в эту цифру 150 а, входят как автобусы 18-19 года а, муниципальные, новые, красивые. как и шведские ветераны на маршрутом 90 Так и ветераны, да, на маршруте 90 80 а, На 80 м кстати, ветеранов практически нет. А, 80-й пошел по пути. Они покупают БУ, но в сроках и достаточно. У них, у них а, там автобусы десятилетние но при этом там, бушные. Но, а сколько но срок,
1: срок эксплуатации у автобуса а, большой а,
0: В Воронеже норма по нормативам а, у микроавтобусов 7, средний класс 9, у большого класса 20 лет но большой класс планирует в ближайшем будущем сократить до 15 лет. И вот смотрите, у нас из, 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 из этих тысяч автобусов на октябрь-ноябрь октябрь 2020 года только 150 автобусов, это большая вместимость, среди которых, как я говорю, и новые, из и, тысячи и, единиц. Да, и новые, и ветераны. А теперь смотрите, с ноября по февраль 20 -го года, в Воронеж поступают еще 140 автобусов большой вместимости. Э, то есть, по сути... То их доля утраивается почти? Нет их, дво нет, их доля удваивается. То есть, э, было 150, да, плюс, еще, плюс еще 140. То есть, по сути, доля, учитывая, что за это время какое-то количество вышедших, вышедших из э, срока будут списаны, э, то э, доля автобусов большой вместимости, по сути, удваивается. Э, при этом э, все поступают упившие автобусы это современные современные и, 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 и техники которые могли бы
1: работать да и все в они местах. и все
0: они все они на, на газе на, на метане это государственная программа поддержки вот именно метановой техники из них 120 это ЛИАС, и 20 это волгабас Uh, то есть у нас, по сути, в, в, автобусов в больш, больш, большой месте станет uh, больше. Uh, они не намного больше места занимают на дороге, чем uh, Пазик. Uh, они достаточно маневренные. Главный достаточно... плюс большого
1: автобуса же не в том, сколько места он занимает на дороге, а в том, что он не совершает тех маневров uh, между на, полосами. У нас умеют. У нас умеют. На
0: самом деле 90-е автобусы, есть знаменитые фотографии, со свечки у заставы, где они там маневрируют. Uh, как будто он да, на ОК едет. Как будто он на ОК едет, да. Uh, uh, поэтому... Uh, Главное, что они удобные, комфортные, в них можно попасть с коляской. Я сам вот недавно, у меня маленький ребенок, и я оценил удобство Vector Next недавно. Собирался идти пешком из поликлиники до дома. Вдруг подъезжает Vector Next современный, с задней низкопольной площадкой. Я махнул водителю, он открыл заднюю дверь, и оказалось вполне комфортно. То есть автобус среднего класса, уровня пазика но при этом я с детской коляской проехался вполне 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 удобно и что касается подвижного состава у нас есть большой прогресс в этом плане хотя еще есть в чем- -то. до, идеала, да, пока до идеала до идеала далеко главная проблема городского транспорта сегодня это Uh, сама система, построение системы. Uh, вот у нас uh, на днях, если не ошибаюсь, 7 декабря uh, должны опубликовать бюджет на 2021 uh -huh. год. Uh, я ежегодно, начиная с 2017 года, практически каждый год участвую в, в обсуждении бюджета на, на общественных слушаниях. Uh, и uh, практически каждый год выступаю. И <laughs> каждый год uh, мое выступление посвящено по сути одной и той же проблеме. Uh, и uh, и я думаю, что пока ее не решат, я не устану про нее повторять. Это отсутствие финансирования городского транспорта. То есть транспорт в Воронеже, это же не бизнес, это промысел. Знаешь, чем бизнес от промысла отличается? Бизнес
1: — это что-то законное, в правовом поле. И промысел тоже может быть законный.
0: Так. Просто бизнес — это какие-то понятные схемы э, в правом поле с э, понятным результатом, а, а промысел он зависит. Э, э, промысел, знаешь, как, как рыбалка, да? В
1: каждых руках все
0: индивидуально да, происходит. То есть, ты, то есть ты купил лодку, э, получил лицензию на отлов рыбы. И вышел в море ловить. Uh -huh. Вот так же и у нас. Ты купил себе пароль, купил лицензию на маршрут. И дальше ä, на отлов пассажиров. Как хочешь, так а там, и ловишь. А там ä, пандемия, ураган, ä, ну значит, не заработал там. Или наоборот, что-то произошло позитивное там, да. Ä, Сверхприбыль. Сверхприбыль, да. Например, сегодня ряд маршрутов был изменен, и многие люди не привыкли еще к новым маршрутам, поэтому новый маршрут пока популярностью не, не пользуется, но это, это потом с, через, через месяц-другой это компенсируется. Зато старый привычный маршрут, который часть пассажиров забирал, он сегодня, например, получит сверхприбыль. Потому да, что... потому что те, кто должны
1: были поехать по измененному, не поехали, на да, как он новый. Да,
0: да, да. они поехали на, 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 по знакомому, маршрута. И, в общем, он сегодня просто в дрова был э, битком. Э, поэтому э, это промысел. Э, и э, э, Должен транспорт быть не промыслом, а инфраструктурой. Что такое инфраструктура? Но ну, есть у нас ливневая канализация, есть у нас уличное освещение, есть у нас асфальт на дорогах, но мы же не а, кидаем монетки в столб, чтобы фонарь загорелся. да? Конечно. Мы же а, ливневая канализация обслуживает из наших налогов, да. И город... это, это тоже, кстати, болезненный вопрос: да. Воронеж. Безусловно, очень. безусловно. Но, а, да, понятно, мы платим за проезд, а, но нельзя вешать а, в цену проезда. Такие вещи, как остановки, освещение, подхода к ним, навигация, конечные остановки, там не знаю, туалеты для водителей, комнаты отдыха, диспетчерские и так далее. Все это вешать в цену проезда, это неправильно и, и не надо. Так вот, у нас в бюджет 2020 года на транспорт, как думаешь, сколько было заложено денег? Не знаю, ноль. Да, правда, это 0 рублей. Правда, потом был бюджет скорректирован, и сумма выросла там до... Могу ошибаться, что это порядка 15 миллионов рублей. Ничего себе, такие колебания. А, вот. эти ну, 15 миллионов рублей — это вообще ни о чем для масштаба миллионного города. И эти деньги а, были потрачены частично на доставку троллейбусов из Москвы и другая часть — на ремонт контрактной сети на проспекте Революция в связи с реконструкцией и заменой опор. А, это в Каплевом море. А, просто... А, что должен брать город на себя? Город должен брать на себя, как я уже сказал, конечные э, остановки, навигацию и так далее. Ну, к примеру, э, вот э, знаешь, куда ходят э, водители 52-го маршрута на конечный завод Тельмена В туалет.
1: Не представляю даже. На рельсы. А, железнодорожная станция «Отрошка».
0: <свистит> а, ну, там, там, поблизости, да. А, вот э, Куда ходят в туалет, э, в конечный облтуб-диспансер? Э, в лес. Да, там хорошо птички. Там есть синяя кабинка, но она обычно закрыта, в ней не очень приятно находиться, поэтому там шикарный лес. Интереснее вопрос. А куда ходят в туалет водители? Которые к ВГУ приезжают. Ми... О, К ВГУ, это вообще сейчас историю чудесную, чудесную расскажу. Значит, знаешь, куда у куда ВГУ ходят водители троллейбусов? В Робинс-Добин еще интереснее. «Бургер Кинг». Сейчас мы тут рекламируем он, он все, был, все точки общепитера. «Влюк». «Влюк». Есть история знаменитая. Когда стояла машина ГИБДД, значит, отъезжает троллейбус, а под троллейбусом такая куча. Ну, что, двери закрыл, люк открыл, присел, тебя не видно. Ужас какой. Там была какая то диспетчерская, там сейчас уролок-контролок. Да-да-да,
1: я помню, я в детстве очень часто с этой остановки уезжал, там... Домой на левый берег, и да, я помню, что там был такой.
0: При этом в ВГУ сейчас есть туалет. Но туалет у ВГУ это такая синяя кабинка, пристегнутая цепями к дереву. Дурно пахнущая. Ну, в общем там не очень приятно находиться даже рядом. Я думаю, знал ли Семен Сабуров 434 года назад, основая крепость Воронеж. Что, что будет это, так что, здорово, что, что в этом месте, где была крепость Воронеж, вот, будет стоять вот такая синяя пластиковая кабинка. Я еще про маршрут хотел сказать. Вот знаешь ли ты, куда ходят в туалет водители маршрута 1КВ? Это газелька кольца. Под себя, у них же нет конечный. Под себя. Правильный ответ. <laughs> Значит, э, между э, основки, основкой Динамо и Северным мостом, э, там, где улица Ленина пошла вниз к мосту. пошла, ну, пошла черти да. вверх, а вот вниз к мосту uh -huh. вот э, и нет встречного движения, то есть там только uh -huh. движение в одну сторону. Вот примерно на этом перегоне э, водители останавливаются в крайнем правом роде, включают аварийку, выходят, э, поднимают капот. Чтобы не было видно пассажирам, вот. справляют Нужды. Малую, малую нужду. Не знаю, что, что, что с большой, как бы это, видимо, проблема побольше. А, закрывают капот, садятся и едут дальше. Ну, то есть, так как встречного движения нет, то тебя единственное, оно может заметить, если кто-нибудь посмотрит. Параллельно проезжающий. Там. Да. А так, в общем, надо ли наказывать за это водители? Но, ну, на мой взгляд, водители не виноваты. Ну, конечно, не виноваты, если им не создают условия. Сажаем, горшок с собой возить. Вот. И эти условия, на мой взгляд, это задача города. города конечно. Я надеюсь, что в бюджете на 2021 год наконец-то какие-то суммы на транспорт появятся. Они там появятся в любом случае, потому что нужно лизинг оплачивать. И порядка 200 миллионов рублей... Я просто задавал этот вопрос мэру на рабочей группе. Он сказал, что... Он мне ответил, что на лизинг деньги заложены. Но лизинг — это лизинг. Туалеты, это туалеты. Я надеюсь, что все-таки будут заложены какие-то средства именно на транспортную... создание и развитие да, инфраструктуры. Да, да, да. То есть, во-первых, это туалеты, это диспетчерские. Это, ну, то есть э, водители и перевозчики, они, на мой взгляд, должны, конечно, оплачивать взносы какие-то, вот, поддержать коммунальные услуги, в уборку там, и так далее. Но э, создать сначала да, должен то есть, город. Не задача, не задача водителя построить остановку, да, и подход к ней. Это задача города. Э, такой задача у города, как мы видим сейчас, не стоит.
1: Да. Вообще. Такая интересная грань, я даже об этом никогда не думал, про туалеты, вот ты начал говорить, я начал задумываться, и с ужасом представляю, как тяжело быть водителем маршрутки, особенно кольцевой. У
0: меня есть ролик, на моем YouTube-канале в марте вышел, несколько конечных, Я там буквально 4 или 5 конечных, в том числе ВГУ, в том числе Перхорович и Тенистый. И авторынок. Мы объехали, я пообщался с водителями, поснимал условия, в которых люди живут и работают. И мне кажется, получилось достаточно интересно. Знаешь, что я хочу сказать? У нас произошла такая замена по сравнению с советским временем. Вот если мы возьмем, там, я не знаю, условно какой-нибудь там 80, в каком году родился? В 86 Вот возьмем 86 шестой год кто тогда были водители автобусов, троллейбусов. Это были ну, автобусы в основном мужчины, на троллейбусах, трамваях работали в том числе и женщины, работающие в предприятия, получающие зарплату какую-то стабильную. Она не самая высокая, но адекватная по тем временам. Да, на нее можно было прожить. На нее можно прожить. Ты точно знаешь, что отработаешь месяц столько-то смен, проведешь на линии столько-то времени, точно. получишь такую-то зарплату. Кто тогда был в 1986 который работал в такси? Тогда в такси работали... Авантюристы, которые там могли за определенную денежку там съездить, что-нибудь перевести, передать, съездить там в аэропорт.
1: Ну, в общем, начи есть, начинающие бизнесмены.
0: Ну, то есть, начинающие То есть люди, скажем так, активные, более активные и э -э рискованные. Рисковые. <coughs> что происходит в 2020 году? Uh, у нас прошла замена. Кто да, сейчас, то есть такси систематизировалось. Кто, кто
1: работает в такси. Два больших агрегатора, которые mm, пытаются под стандарты uh, водителей ну, подвести. Три, я бы сказал. Ну, да. да, Ну, если берем Вороне, что да? Да, <со narrative> да условно вот. так.
0: И, э -э Значит, Это люди, которые точно знают, что те, кто работают в Яндексе, они знают, что если они отработают, то есть ты, там, у них там всякие есть бонусы. То есть если человек там, там, сделает там, 30 заказов в день, то он гарантированно заработает вот такую сумму денег. Если он будет работать в месяц, только то дней, делать по столько-то заказов, то он будет получать вот такую вполне адекватную для нашего города зарплату. Кто работает в <смех> на городском транспорте? Те, кто в
1: 1986 году работали в
0: такси. Те, кто работали в такси, да, это авантюристы, которые готовы гоняться, готовы, э, которые любят похитрить, где-то э, отстать, постоять, три светофора пропустить, чтобы забрать побольше пассажиров, э, где-то э, наоборот кого-то обогнать, подрезать, созвониться с коллегой друг с другом, рассказать, кто где едет, э, как и что. Э, они, например, э, э, водители автобусов и перевозчики, многие возмущаются тем, что данные ГЛОНАСС открыты. Они считают, что вот эти данных на Яндекс-транспорте и прочих быть не должно потому что конкуренты видят где а, где мы едем а, и Uh, причем эти люди, когда общаешься с ними и говоришь, а давайте, вот может быть, вам надо, чтобы была зарплата стабильная, uh, может, вам uh, там соцпакет как-то uh, Какие-то
1: корпоративные стандарты это, обслуживания. Божеству
0: это неинтересно. Им дайте нам лучший проезд побольше, чтобы мы могли больше э, заработать, а там дальше мы вот э, э, разберемся, потому что. Клютководитель автобуса. Да, сегодня он может э, заработать мало. И будет ныть о а том, говорить, как все плохо, заработал мало. Но вот э, завтра случится там что-то, сломается автобус. Э, Соседа, да, и... и ты можешь заработать в три раза больше, чем зарабатываешь обычно. И э, многим, кто, кто идет работать э, сейчас э, водителями, э, им э, э, их это устраивает. Я скажу так, что э, сейчас э, в Воронеже много вакансий водителей, э, и некоторые предприятия готовы уже платить зарплату в том числе. То есть э, э, сейчас благодаря современным э, способам контроля, видеокамерам, э, 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 фискализации и прочим-прочим вещам э, можно сделать так, чтобы водители ну, не воровали деньги из кассы или угу. почти не воровали. Э, и... Эти, очень возмущаются этим, что теперь вот если раньше э, можно было сдать план, а все остальное сферпланы себе, то сейчас э, многие перевозчики эту лавочку прикрывают и это сделать достаточно сложнее. Так вот, я знаю перевозчиков, которые готовы платить там порядка 45-50 тысяч рублей в месяц э, водителю автобуса, э, у которого зарплата не будет зависеть от э, плана, но он обязан будет всю выручку сдавать. Так вот, э, сложно найти водителей, то есть отказывают идти работать за зарплату, хотят работать. Работать за доход.
1: Это... Особенности менталитета, выработанные уже десятилетиями, я так понимаю.
0: Да, причем я не вижу ничего плохого в, в том, что человек хочет не получать, а зарабатывать это нормально. Я вижу плохо, когда зарабатывают на дискомфорте горожан. Вот это плохо. То есть, я считаю, что если хочешь зарабатывать, занимайся бизнесом. А все-таки, водитель городского транспорта это, 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 это сотрудник. Это не бизнесмен. Это, по-хорошему, может быть, не бизнесменом, он должен быть. Хорошим, хорошим, честно порядочным исполнителем.
1: Но ведь те проблемы, о которых ты говоришь, то есть там не за зарплату, а за доход, хитрить и так далее, это же все достаточно просто решается. То есть есть тот же ГЛОНАСС, есть нормирование времени на маршруте при помощи, как это устройство называется умное, Тахограф. Тахограф, точно. При помощи тахографа есть э, возможность следить денежные потоки при помощи онлайн-кассы, которая должна быть, и я не так смотри, понимаю.
0: Смотри, а, проблема желания заработать денег, а, и проблема конкуренции, а, она не техническая, она немножко другого уровня. И а, решить не техническую проблему техническими средствами очень сложно.
1: Для этого нужно, наверное, проводить беседы, совещания, нет, встречи. Беседы,
0: совещания. Знаете, у нас был предыдущий руководитель губернаторского транспорта. Uh, вот сейчас он работает в одной из, в одном из перевозчиков. <свят> и uh, я с ним, uh, помню, спорил. Uh, значит, Я говорю, а что вы делаете для того, чтобы вот этого не было? Он сказал, мы uh, проводим беседы, штрафы там, и так далее. Получается, нет. А что будете дальше делать? То ну, как бы Нельзя делать одно и то же и рассчитывать на другой э, результат. Беседами это не решается. Надо менять мотивацию водителей. Э, и э, транспорт станет нормальным городским, когда э, поменяется мотивация водителей. Сейчас, сейчас водитель не мотивирован э, водить пассажиров. У него мотивация заработать план, э, заплатить за топливо, заплатить э, транспортную компанию. Компанию, так называемому хозяину. Маршрута, и оставить себе что-то. И оставить себе что-то. Вот этим мотивирован. А, мотивации возить пассажиров а, у этих людей нет. А, должна быть мотивация такая, что получаешь зарплату, а также премию. Если ты соблюдал график, а, нет ДТП, нет жалоб на тебя и так далее. Вот если будет такая мотивация, а, тогда и транспорт будет другим.
1: Так а, мы с тобой только что разговаривали: ты говорил, что один из перевозчиков предлагал водителям, чтобы они работали не за план, а за зарплату
0: это заработает, если этим будет заниматься не один из перевозчиков, а, все. а если этим, если будут заниматься все. Вот а, есть такая проблема. У нас среди, среди э, перевозчиков, перевозчики между собой тоже, как бы это не единое монолитное целое, они ругаются между собой очень сильно. Ну, к примеру, есть два перевозчика, они располагаются за забором друг от друга. И один из перевозчиков, э, он, кстати, как раз тот, который предлагал зарплату, э, у них все строго. То есть утром приходишь, проходишь врача, получаешь автобус, и пошел работать э, на линию. У второго перевозчика, э, у него э, есть такая штука как тариф-путевочка, это ты приехал раз в неделю, э, получил путевки на неделю. Uh -huh. А дальше где ты там автобус оставляешь Хочешь во дворе, хошь на отдачу у себя хожешь Хочешь на улицу, вообще не съезжаешь круглый вообще не, ездишь. не То есть как бы Никакого врача, у тебя штампики стоят, что врача прошел ну, На неделю вперед не тоже И водители знают про это И э, водители, зная, что у того можно так а у этого нельзя так, они будут, да зачем мне это надо? Вот каждое утро сюда приезжайте, в общем, это Пойду туда лучше... работать. Пойду туда работать, а, там будет проще. Это все заработает, только когда будут единые стандарты и единый подход ко всем и ко всему.
1: Абсолютно рациональный ответ. И у меня только один вопрос. Такие проблемы только в Воронеже. Ты же в разных городах бываешь, и...
0: Ну, есть города, где хуже ситуация да. Есть, э, есть Хорошо, Астрахань Хорошо,
1: что нам, ну, Астрахань вообще специфический город Потому что там ширина улиц Она, во-первых Как-то отсекает часть Подвижного состава крупного, я так понимаю
0: Да вопрос не в ширине улиц Что такое подвижный состав? Да вспомните 90-е даже годы Когда у нас автобусы большой вместимости Ходили по таким узким улицам Что сейчас страшно себе А где у нас
1: узкие улицы?
0: Ну, например, стал вопрос, может быть, не, не очень узкие улицы, но, например, автобус в советское время Лиаза ходили там по улице Любушевцовой, например, да, uh -huh. там, на, на низах, где поселок Западный э, в советском районе. И сейчас, когда кто-то возмущается, как вы тут хотите нам пустить а как ну, Ходили там автобусы? в да? э, улицу Фредериха Энгельса, по которой троллейбусы ходили вполне без проблем раньше, да, когда там не было парковки и так далее. Вопрос не в... Ширине улицы, вопрос в уровне организации движения. Почему, например, в свое время по официальной причине, почему брали троллейбус в фред... Потому что из-за припаркованных автомобилей он не, мог по... не, не может проехать. Или, например, э тоже есть некоторые противники троллейбусов, которые заявляют, что троллейбус не нужен, потому что троллейбус не может выехать в третий ряд, чтобы объехать припарковавший вторым рядом. То <с rico> есть парковка во дворе, да, это нормальная история. То есть да, да, да. То есть есть люди, которые считают, что парковка вторым рядом это нормально. А где еще парковаться, если нет места? А троллейбус это плохой вид транспорта, потому что он не умеет объезжать через... Вторым рядом он нормально ездит, а вот третьим рядом у него уже проблема. Вот, и поэтому... Поэтому он не нужен. И поэтому он, он него поэтому, короткие поэтому, рога. Да, да, поэтому он, он не нужен. Вот. Проблема не в узких улицах, проблема в организации.
1: Раз уж мы затронули тему троллейбусов, это такой тоже организирующий вид транспорта о котором тоже за этот год у тебя было много-много публикаций, там что вот-вот-вот-вот, нам нужно получить троллейбусы из Москвы, и отсюда, из Москвы передаются троллейбусы, которые тоже уже, скажем так, видавшие виды, насколько я понимаю.
0: Ну, они лучше, чем наши воронежские, и я думаю, что... В ближайшие лет 5-6 они точно без капремонта еще прокатаются.
1: Но сколько у нас маршрутов осталось сейчас? Вот сегодня,
0: на сегодняшний да. день. Сегодня работает один маршрут. <свят> а, у нас такая интересная ситуация. У нас семерку и восьмерку закрыли, потому что ремонт контактной сети а, на площади Ленина. Там а, заменили опоры а, и перевешивают контактную сеть со старых опор на новые опоры. Семнадцатый у нас а, сейчас не ходит. Потому что э, был ремонт Виадука, сейчас Виадук открыли, но контактная сеть еще не смонтирована под мостом, а не смонтирована потому, что контактники заняты площадью, Ле Ленина, Ленина. площадью Ленина, Ленина, да, где до 15 декабря у них э, срок да, стоит. Да, да, стоит срок, поэтому остался только 11 маршрут которые по Ваграйсу, туда попадают а, троллейбусы и, а, но а, если говорить а, серьезно про троллейбус то у нас сейчас а, на сегодняшний момент а, в депо в Воронеже порядка 60 машин из этих 60 машин а, на ходу чуть больше половины а, Реально, ну то есть где-то может там 33-36 вот, вот так э машин, которые вот сегодня прям можно взять и, и поехать. Если взять... Мы, кстати, об этом нигде в СМИ информация не проходила. Я не знаю, надо ли вообще в СМИ эту информацию давать, но... Такой дадим, экс... дадим, дадим ее здесь. Эксклюзивчик такой да. дам. Я не знаю, получили или еще нет, но должны вот с 1 на 1 получить из Москвы еще одну гуманитарную помощь. Я уже представляю, как хейтеры чешут свои ручки uh -huh. и говорят, что опять мы побираемся в Москве. Но Мосгортранс нам обещал две фуры запчастей отдать для троллейбусов, для, для ремонта троллейбусов. То есть осталось что-то требуемое движения, они вот также безвозмездно я считаю это хорошая, позитивная новость конечно а, причем по словам главного инженера там есть э, очень хорошие стоящие э, вещи да, стоящие стоящие вещи вот э, ну извините лучше так чем никогда хотя Хотя, конечно, это может быть неприятно, что вот мы тут у Москвы забираем какие-то бушные запчасти. Вопрос заключается в том, что вот в Я таком положении. Я договорю. Так вот, у нас есть возможность с помощью этих запчастей, с помощью вот того ресурсов, которые есть, отремонтировать еще какую-то часть троллейбусов и у нас и довести их число до 50. И вот 50 троллейбусами в ближайшие пять лет можно будет обслуживать 3-4 маршрута. Вот. А,
1: скажем так, не на пике Своего благоухания Потому что я не знаю, когда был пик благоухания У Воронежского троллейбуса
0: Я думаю, что конец 80 -х.
1: Тогда нормально На пике своего благоухания, если мне не изменяет память У нас было 21, по-моему, маршрут
0: Маршрутов было меньше, они открывались и закрывались. 21 это... Порядковый номер. 22 22, 22, 22. 22 был самый большой порядковый номер. Если говорить по количеству машин, могу ошибаться, но это что-то порядка 240 машин у нас было на пике. У нас было два троллейбусных депо, троллейбусной профилактории И в планах в 70-е годы было строительство третьего троллейбусного депо на, в районе Бамана. Машмете, а также планировалось запустить троллейбусное движение через Северный мост по улице Транспортной. И Я прям представляю
1: и, троллейбус на транспортный, думаю, и, вот это...
0: И был, и был вариант был, на Уридского троллейбус запустить. Вот проект. Был. Но ведь
1: 50 — это чуть больше, чем 20% от 240.
0: Во-первых, так как было, больше не будет. Это раз. Во-вторых, так как было, больше не надо, потому что мир не стоит на месте. И, э, и у трамвая, и у троллейбуса э, функции в 50-30 лет назад и функции сейчас абсолютно разные. Uh, почему uh, развивался трамвай в 30-е, 40-е, 50-е годы? Почему трамвай строили в частном секторе, к примеру? Потому что тогда... Для этого не надо класть асфальт. Не надо класть... Потому что тогда проще было бы рельсы, чем, чем асфальт. Uh, потому что трамвай элементарный с точки зрения технической конструкции. То есть это тележка, uh, электродвигатель и деревянный кузов. Все. То есть больше трамваю ничего не надо. Uh, <coughs> Uh, троллейбус это вообще Троллейбус появился, когда появился асфальт вот. И uh, у троллейбуса было ряд преимуществ uh, Можно было маневрировать, не нужны были рельсы Поэтому можно было там, про проводить uh, Намного проще троллейбус И вообще история ворожского троллейбуса Это история развития города то есть э, троллейбус всегда протягивался туда, где строился новый район. Вот строится новый район, протягивается троллейбусная линия. С трамваем было немножко не так. Так вот, сегодня функции трамвая и троллейбуса другие. Сегодня трамвай — это не основной городской транспорт там, для частного сектора и не единственный транспорт, как это было в начале 20 века. Сегодня трамвай — это скелет, это магистральный вид транспорта в тех городах, в которых он есть. —
1: Беспробочный, который максимально Беспробочный, близко движется к расписанию. —
0: Да, да это, это вот у Варламова вышел прекрасный ролик про Бордо на днях. Рекомендую посмотреть. Вот там тот трамвай, как раз, который нужен Воронежу. — В Краснодаре, пожалуйста,
1: есть трамвай, который тоже Воронежу подойдет, который есть.
0: Идет. Кстати, Краснодарский трамвай, интересный факт такой, выжил отчасти благодаря, благодаря смерти Воронежского. Он поклевал труп Воронежского трамвая. Воронежский трамвай, да, умирая, пожертвовал собой отчасти Краснодарского. Это интересно. Троллейбус сегодня, почему, например, лично я выступаю за сквозную нумерацию, чтобы не было, например, восьмерки автобуса и восьмерки троллейбуса, чтобы нумерация была сквозная. Потому что... Если вам не нравится троллейбуса, давайте вообще не будем говорить слово троллейбус. Давайте, давайте будем все называть автобусами. Маршруткой. Не, давайте будем называть все автобусами. Просто есть автобусы на, на бензине, есть на дизеле, есть на метане, а есть автобусы электрические. Хотите, можете называть их не автобусы, а электробусы. Хотите автобусы? Мы привыкли, что троллейбус должен быть привязан к проводам. Но современный троллейбус он умеет. Он умеет и без проводов. Причем. Uh, многие города и в России, и в мире активно этим пользуются. Ну, например, uh, в Праге в 17 году открыли… Uh, беспроводной троллейбус троллейбус. <свят> троллейбус. троллейбус, нет, он проводной, как бы местный, местный беспроводной. Uh, в Риме работает троллейбус, а сейчас Берлин, насколько я знаю, в 2021 году планирует открыть uh, троллейбусную систему. Вот именно, uh, по сути, система электробусная, но вот на основе, на основе троллейбуса. Uh, и э, что это такое? Ну, например, возьмем город Симферополь, да? Полетаешь э, в аэропорт, если санкции не боишься, uh -huh. выходишь с аэропорта э, и видишь, подъезжает к тебе автобус э, рейсовый до да, города. Ты в него садишься, в этот автобус, проезжаешь полтора километра до остановки универмаг, и вдруг автобус неожиданно поднимает рога. Оказывается, что ты все это время ехал в троллейбусе. То есть в тех местах, где нет контактной сети, он идет без контактной сети. Там, где контактная сеть есть, он заряжается. Причем контактную сеть можно убрать в центре города, где она неэстетична. Плюс есть тяжелый профиль. Тяжелый профиль это когда крутые подъемы там сложно поставить контактную сеть, опоры, там тоже можно убрать контактную сеть, и чтобы троллейбус ехал без контактной сети. А, плюс, при следствии новых районов, можно не ждать, пока протянут контактную сеть, а продлевать маршруты. А, сейчас рынок предлагает. А, вообще, сейчас современный троллейбусный рынок не, не выпускает троллейбусов без. А, Батареи угу. uh, есть разный запас хода. То есть где-то он 3 километра, где-то он 30 километров, и uh, называйте это uh, электробусы Я, кстати, в Курске. Вот был недавно с экскурсионной группой, там у меня тоже туристы так смотрят в окно. Uh, нас троллейбусом гоняет без врагов, да. И так удивились люди. Я говорю: ну вот такие бывают троллейбусы. Причем в Курске сметы как подали, что мы купили электробусы. И мне кто-то вроде говорит: вот Курск, электробусы покупает а вы тут какие-то троллейбусы пытаетесь сохранить, объяснить что это тоже троллейбус просто с батареечкой а, почему я с чего я начал как бы этот этап нашего разговора то что троллейбус имеет разную функцию да то есть если раньше троллейбус был основным видом транспорта в старых скажем так районах а там где малый поток пассажирский либо район только построили туда пускали автобус то сегодня троллейбус не привязан к контактной сети как раньше и поэтому э, мы можем сделать единую маршрутную сеть, и просто будущее за электротранспортом. И какие-то автобусы будут ездить на метане, какие-то автобусы будут ездить там на дизеле, какие-то автобусы будут ездить на электричестве. Назва... Э, мы привыкли называть их троллейбуса. Вот. Какое
1: и... положение сейчас у нас с, контрак... с контактной, прошу прощения, сетью в городе, в принципе? Есть ли она на более чем 50 автобусов и более чем 3 маршрута?
0: А... Есть некоторые проблемы, которые надо решить. Например, там есть проблемы с подстанциями на Вагрефском мосту, есть проблемы с другими подстанциями. У нас есть подстанции, которые с 50-х годов не ремонтировались. То есть троллейбус еще в Воронеже не было, а подстанции эти уже были. То
1: есть технические инфраструктуры есть, и надо привести в порядок.
0: Техническая инфраструктура есть, но надо перевести в порядок. Она частично, очень медленно ну, приводится. У нас на перспективе революции поменяли контактную сеть, заменили на новую. Сейчас на области Ленина меняется контактной сеть. То есть мы ну, никак стримбаем. <со> Стоит <со> дело,
1: когда выкручивали, я, сняли. Против,
0: я сам против троллейбусного экстремизма, не считаю, что нужно все менять на троллейбусы. Но вот ту инфраструктуру, которая у нас есть надо ее использовать. И дальше постепенно, постепенно как-то развивать.
1: Вообще это крутейшая фраза. Троллейбусный экстремизм. Нет,
0: ну знаете, есть в этой транспортной среде есть разные люди, которые там короче Троллейбус транспор... мне! Все, да, покрыть все. убрать. Контактные сети, Фью. все города. Вот. Просто мы можем даже тот, тот ресурс, который у нас есть, мы можем... Ну смотрите, наше депо Воронежского депо имени Лебедева на улице Космонавтов, uh -huh. оно способно принять до 100 машин, где-то 96-97, вот в нынешнем виде. При желании его территорию можно увеличить за счет прилегающего к нему по тп 4 но ну, в одну организацию, варанш транс. Uh -huh. То есть, в принципе, если мы доведем... В, там, в течение 10 лет количество электробусов или троллейбусов там, до 150 то это неплохой результат, и э, возможности для этого инфраструктурные у нас есть. Единственный вопрос, э, который надо решить, это вопрос э, закупки этих э, техники. То есть главный, главный, вопрос, главный вопрос для нас это закупка техники. Потому что окупить э, современный транспорт э, стоимостью проезда в 21 рубль, э, кто-то из переводчиков недавно сказал, что если взять всех пассажиров, поделить на, э, взять деньги, которые они платят, и поделить на их количество, то тариф у нас выйдет 20 рублей 50 копеек. Ну, потому что кто-то платит картой, кто-то наличными. И плюс еще рубль... Собирает... Но,
1: насколько я понимаю, карта 21, да. наличные
0: 23. Я вчера специально проехался да. в да. кстати. Да, а, но не будет в воронеже хорошего транспорта, пока Воронеж называют транспорт маршрутками. А, особенно, когда там маршрутка 80 маршрута. Не, ну, хорошо, Vector Next.
1: Но это маршрутка.
0: Это автобус средней вместимости.
1: А потому как он вообще пилотировал, я если честно думал, что мы на какие-то ралли едем.
0: А, а, так вот, главный вопрос это вопрос закупки техники. 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 И вопрос этот не совсем экономически, потому что делать проезд там в 100 рублей для того, чтобы купить технику, это
1: Яндекс Такси будет ждать да, у входа да, всех.
0: Да. А, ну Яндекс Такси тогда подорожает и будут пробки, но неважно. А, Вопрос политический, вопрос приоритетов города э, и приоритетов государства. То есть, э, э, если будут какие-то программы государственные, а они планируются, в том числе на закупку троллейбусов, э, то мы же никто не ожидал э, год назад, что Воронеж получит 140 сразу новых современных автобусов. Никто но, не ожидал. Но вот э, э, я услышал об этом э, на новогодних праздниках от коллег, что вот разрабатывается такая программа, что Воронеж сможет получить субсидии до двух миллиардов рублей э, на газомоторные техники, троллейбус, автобус. Тогда это касалось какой-то фантастикой. Э, и ну, никто не мог себе представить, что буквально... Потом э, из-за того, что началась пандемия, вообще под вопросом стала реализация этой программы. Было много слухов, что ее отменят. Потом в апреле месяце даже прямая линия состоялась. президента с губернатором, где нам было объявлено сначала там про 56 автобусов, 58 автобусов, потом увеличили до 62. Потом сказали, что будет еще 58 в начале 2021 года. Потом буквально информация последних дней, что еще 20, то есть всего 140 автобусов. Причем Воронеж, по-моему, вообще лидер вообще в России в этой программе. Никто никто больше техники, чем Воронеж, не получает ни один город. И единственное, Воронеж подавал заявку, что получить также и троллейбусы, но... А, троллейбусов заявку не одобрили. Одобрили только автобусы. Но есть другие программы. И надеемся, что...
1: Лазейки для получения троллейбусов. Надеемся,
0: что троллейбусы Воронеж, тоже, тоже, тоже появятся. И Омск получил троллейбусы, например. вот Весьма неплохие, современные. Санкт-Петербург сейчас покупает современные троллейбусы «Адмирала» с автономным ходом.
1: все-таки города федерального значения по бюджету и забюджетированным на статью транспорт средствам, наверное, не имеет смысла сравнивать с Воронежем. А
0: мне кажется, надо говоря про троллейбус, например, про транспорт вообще, мне кажется, неверно говорить, сравнивать только вот с федерального значения. Uh, Я говорю, что есть, с ними сравнить вообще не надо. Uh, есть, например, чудесный город Чебоксары, столица Чувашия. Так вот, в Чебоксарах uh, до сих пор основным видом транспорта городского является троллейбус. То есть большая часть пассажирских перевозок осуществляется троллейбусом. Uh, там, по-моему, uh, три депо у них, uh, у них... Uh, сеть практически не урезалась активно. Они гордятся своим троллейбусом. У них много техники, достаточно старые. Это одна из проблем, то что техника старая. Но они за ней ухаживают. У них есть троллейбусы 90-х годов в шикарном виде, сохранившиеся. Они очень любят. А на территории одного из депо у них есть яблоневый сад. И вот что бы сделали в Воронеже, как мне кажется, с яблоневым? Вообще воронеж яблоневые сады не mm -hmm. очень любят. Да, обычно там дома появляются. Да. А там у них там, в черте, в хорошем месте, в, в спальном районе есть яблоневый сад. И там каждый год троллейбусники ждут урожая, гуляют в перерывах. Там. То есть у них это ну, культ такой, буквально культ троллейбуса. Город Чебоксары не богатый город, однако вот они сумели... Были люди, Просто которые троллейбус защищали, защищали этот транспорт, сохраняли его. И в сложный период, когда э, в, была проблема с экономикой муниципального транспорта, были города, которые убили муниципальный транспорт, а были города, которые стали на его защиту. И вот в тех городах, которые стали на защиту, он дожил до 2020 года.
1: Ну или вторая версия, чебоксары живут в прошлом, как Воронеж, сколько это там, 30 лет назад?
0: Я бы не сказал. Они период просто тяжелый сумели преодолеть, мы этот период не преодолели, причем он был достаточно был достаточно ну сейчас понятно все сейчас, сейчас мы сейчас с высоты там прожитого, прожитого времени э, можем э, легко э, пояснить сказать какие мы были дураки я помню как я в 98 году э, садился в э, рафик второго маршрута, Кольцовский сквер Комарова или Кольцовский перхоровый, в какую сторону он шел. И мне казалось, вот там дурачки едут да, на троллейбусе с жесткими сиденьями с деревянными. Вот тут Рафик, 10 посадочных мест, мягкие сиденья, ты король. Идеально. Да, за знаю. 2
1: рубля. Вот. Водитель ни за что не отвечает, едет как хочет.
0: Нам казалось, что это будущее тогда. Да, но как выяснилось в дальнейшей перспективе, что это была опухоль скорее городского транспорта. И микроавтобусы и общекоммерческий транспорт — это признак африканских бедных стран а в в европейских городах, странах, и в Китае, и в США уже. Троллейбус, трамвай, автобус. Да, удобные города. Это города, которые развивают э, хороший городской общественный транспорт. А, а, например, Таллин вообще сделал транспорт городской бесплатным. Они посчитали, что то, то о чем я говорил чуть ранее, что транспорт — это инфраструктура. Вот эстонцы, они решили, что э, им проще из бюджета, датировать, субсидировать полностью городской транспорт, чтобы сначала это было только для резидентов, а потом сделали для всех э, людей. Э, то есть проще, чтобы транспорт был бесплатный, зато меньше людей будет пользоваться автомобилями, меньше выхлопов, больше привлекательности людей из других городов и стран, других туристов там, и так далее. Ну, то есть, э, напрямую, Решили, что компенсируют напрямую, из другого кармана. Напрямую это убытки, но в общем и целом это плюс. И эффект, э, опыт э, Талина уже перенял Люксембург. Там вообще, в какой, я не помню уже точную дату, там планируется э, вообще во всем Люксембурге сделать городской транспорт э, небольшой, конечно, да? Да, Люксембург
1: сделать... это на всякий случай для слушателей, напомню, карликовое государство, город.
0: Но сделать там а, транспорт а, бесплатный, потому что они решили, что это привлечет а, туристов. туристов, инвестиций. Ну, вообще, то есть, грубо говоря, а, вы можете там какой-нибудь офис, там штаб-квартиру, uh -huh. ну, не знаю принести часть бизнеса сюда и мотивировать сотрудников, что вот это хороший город. А Потому что бизнес, там бесплатный там, троллейбус. Там бесплатный, бесплатный троллейбус, там удобный, комфортный город, хорошая города городская и так далее. Вообще мир будущего — это мир больших городов.
1: Еще пару вопросов, <связано> которые <связано> я хотел задать. Это первое, про интересную нумерацию воронежского общественного транспорта. <связано> вот, тем более, что ты сам уже, ее, скажем так, захватывал эту тему. Вот, и я спрошу, мне я сам общественным транспортом пользуюсь редко, последний раз вчера, кстати, было, до этого я не помню, сколько лет я не попадал ни в маршрутку, ни в автобус, ни тем более в троллейбус. Троллейбус вообще вот так хочется проехать на троллейбусе. Одиннадцатый это, кстати, один из маршрутов, который мимо моего дома условно ходил, если мы берем мою жизнь в детстве. Примерно, приблизительно. Я жил на «Герой стратосферы», он ходил прямо мимо дворца Кирова на Машмет, по Ленинскому проспекту и так далее. Вот. И вчера... — Ладно, я нашел маршрутное такси со знакомым номером, но, в принципе, вот я смотрю, там есть 366-е, 125-е, 105 1КС, 1КВ, и человек из другого города, а уж я молчу, иностранец, когда попадет в Воронеж, он, у него просто, он решит, что здесь все сделано для того, чтобы он никуда не добрался, потому что в городе много каких-то важных секретов, которые никому не надо знать. Почему такая
0: странная нумерация? — У меня про иностранцев есть интересная история. Я общался с... одним американцам, который э, приезжал поволонтерить там, в школу основных языков в Воронеже. Это uh -huh. год-два назад. И я у него спрашиваю, а ты, что уже, вот ты уже там две недели в Воронеже. Он приезжал там несколько месяцев. Ты две недели в Воронеже. А какие слова ты уже по-русски выучил? Он говорит «Здравствуйте, до свидания, спасибо». Пожалуйста. И на остановке остановите, Пойдите, Пожалуйста. Потому что, говорит, если не сказать. Можно не выйти. То можно и не выйти, да. Это, к слову, про иностранцев, да, стимулирует учить русский язык. Да. Вот. И есть такая проблема. Ну, кстати, вообще так читать комментарии некоторые в соцсетях, вообще умиляешься. То есть люди-консерваторы. Люди-консерваторы хотят. Мы привыкли. Оставьте. У нас был чиновник в мэрии, один такой сейчас на пенсии, который говорил, что 113 каше — это э, культурное наследие. это это мощное наследие. Эпоха идиотизма. Нашего города. Это не главная проблема транспорта, безусловно, но это косметическая проблема, да. И, ну, смотри. Э, например. Я, изюминкой. Э, ну, ну, смотри, я бы так сказал. Если у человека, к примеру, лишний вес э, и э, там плохая прическа, там mm -hmm. растрепанные волосы, и ему надо похудеть срочно, э, и ты говоришь ему «прочешись», э, то... Чем мне прищевствоваться, я еще не похудел, да? То есть, э, вот, э, Решим более глобальные э, вопросы, да, а потом до номера. Надо решать, надо решать э, дьявол в мелочах. Я uh -huh. считаю, что э, параллельно можно решить, тем более, что э, у нас в марте будет новый конкурс. Часть маршрутов сменит э, перевозчиков. И в любом случае изготавливает новые трафареты. Э, э, часть маршрутов изменит, э, изменится, да? Кто-то что-то продлится, что-то сократится какие-то появятся новые маршруты, и в любом случае они изменения происходят постоянно, какие-то маршруты умирают, какие-то появляются, это естественный процесс, потому что городской транспорт, как и город, это живой организм. К примеру, был торговый центр город открыт в 2010 году, он был там мегапопулярен, туда ездили и с правого берега, и с левого, потому что там были магазины, которых больше нигде не было. Потом спустя два года или три года открылся торговый центр на левом берегу Максимир, да? и э, многие люди, которые с левого берега были вынуждены в Град, они перестали ездить в Град, они стали соответственно поток туда. спал. Соответственно поток спал. Соответственно маршрут особо большого вместимости, которые ходили в Град, они уже, может быть, и, и не нужны. Или, например, э, там было, э, было предприятие на улице Землячки, да? там, где алюминиевый завод, там много uh -huh. разных предприятий, и э, ходил туда маршрут 52АВ, к примеру. Uh, тоже интересно 52 АВ Причем В он потому, что через Вагрес mm -hmm. Это изначальная логика такая Но сейчас такой ходит через Чернавский <связывается> uh, <связывается> uh, И uh, в какой-то момент Предприятия Воронеже Большинство стали пользоваться служебными автобусами и это нормально для предприятий промышленных. И получается, и надо... Бы утратил актуальность. Да, маршрут утратил, утратил актуальность. То есть город – живой организм. Поэтому маршруты меняются в любом случае. Поэтому я не предлагаю менять радикально сразу все, но постепенно, по мере новых конкурсов, по мере новых... Ладно, так усложнять сильно не будем. Хотя бы единый стандарт э,
1: вида номера и описания маршрута, это, по-моему... Это сейчас
0: разрабатывается. Да,
1: потому что я, еще раз напомню, я с 2003 по 2008 год жил в Ростове-на-Дону. Я не знаю, сколько там муниципальных перевозчиков и коммерческих, но у них у всех одинаковые таблички. Я сейчас
0: расскажу историю. ты У нас был такой быстрый маршрут, надеюсь, скоро вернется. 17-й. И у него на... Это один маршрут, один вид транспорта, троллейбус, один, одно предприятие перевозчик. Но было три варианта конечных. Универмаг молодежный, Владимира Невского и.. и и, и Северный район, как-то так. Uh -huh. В общем, это были три разных, три разных названия а, для конечной, причем это одна и та же конечная. Примерно как салат то «Цезарь» то с то есть, курицей. Э, то, с... то есть едут три семнадцатых троллейбуса. Один до Молодежного, другой до Северного района, а третий до Владимира Невского, и все едут на одну и ту же конечную.
1: Да. Ну, я надеюсь, что этот бардак скоро закончится.
0: Могу сказать, что сейчас единый стандарт Воронеже разрабатывается. Это проблема. Проблема, потому что, не неприятный наши к этому. Сейчас вообще вот с сегодняшнего дня у меня поменялся ряд маршрутов. Там шестерку изменили, 14В продлили, 52 сократили. И те объявления, которые висят в этих автобусах, это просто ужас. То есть напечатанные на принтере приклеены. Хорошо,
1: хоть не от руки написано или там изоленты на стекле.
0: Ну, я видел с их кодом приклеено в одном из автобусов. Вот. Ну, то есть проблема стандарта, она существует. И сейчас ее решают. Подразделения ЦО который занимается пассажирскими перевозками в, в, в этом году, ä, э, переподчинили, и они теперь называются ЕОГПП, Единый оператор ГРУ единый оператор городских пассажирских перевозок. И они, управление транспорта, сейчас этот стандарт разрабатывают. Как, как конкретно на рабочих группах ведется такая дискуссия. И как это в ближайшую пятницу, я думаю, что мы будем в очередной раз стандарт этот проговаривать. 2000, в идеале,
1: 2020 год подходил к концу. В
0: идеале, в, идеале должно быть так, в идеале должно быть так. Чтобы не было, что Например, одна и та же конечная э, у одного маршрута называется э, поселок Тенисты, у другого туб-диспансер, а у третьего uh -huh. тепличный в скобках туб-диспансер. Uh -huh. uh, чтобы такого не было, в идеале должно быть так. Uh, есть единая какая-то...
1: Но мы возвращаемся к вопросу инфраструктуры Но и Это не совсем, это не,
0: это не совсем ин инфраструктурная uh, uh, проблема. Это как раз проблема, которая решается техническими способами. Я думаю, что мы техническим способом ее решим. То есть uh, пишется программа, забивают сюда данные, и перевозчик для того, чтобы изготовить трафарет, просто вбивает номер маршрута, и ему по единому стандарту... Точки
1: расставляются.
0: А, а зачем ему точки расставлять Все это в программе забито. Угу. То есть есть единая программа, которая город управления транспорта сделана. Перевозчик вбивает номер маршрута, и ему выскакивает... Готовый трафарет. Трафарет, и остается только его там, в рекламном агентстве как-то либо своими силами... Изготовить. Изготовить распечатать. Но для того, чтобы это произошло, необходимо сделать как минимум реестр остановок, упорядочить их... — Ну а, да, это непосильный, а,
1: конечно, труд.
0: — Но достаточно большой, на самом деле. — ну это это сделать. Хочется раз. хочется верить, То что есть, это будет сделано. У нас, есть, у нас в Воронеже есть несколько основок школа. Остановка отсека, школа, это мне кажется
1: вообще самое популярное а... наименование одно из в принципе в России. Нет, самое популярное на повороте.
0: Нет, это в Есть есть еще В разных разнообразие. В Воронеже есть остановка столб, например. Столб, да. Это романтично, мило. Вот, поэтому а, проблема такая есть, я думаю, что она решится. Вот сейчас а, а, главное, чем занимается рабочая группа, а, это... Подготовка контрактов, то есть сейчас uh -huh. стандарты для контрактов, что там прописать, как прописать и так далее, И обновление подвижного состава. То есть главная сейчас задача это перезаключить контракты. Новые они будут, скорее всего, по большинству маршрутов на 5 лет, по каким-то маршрутам они будут на год, но по большинству на 5 лет, и обновиться. Если появится. Для чего это надо? Безусловно, нужны, контракты должны быть брутто. Это отдельная тема, большая, мы будем про нее разговаривать. Для того, чтобы брутто-контракты появились, надо там миллиард-полтора бюджетных денег, которых пока нет. Но когда эти деньги могут появиться, ведь вопрос, опять же, как я уже говорил, вопрос о приоритетах. У нас есть там 4 миллиарда на дороге, да, ну полтора миллиарда на транспорт у нас нет. А, и у нас есть деньги там на заборы, на новые, да, где 3 800, это одна секция стоит, uh -huh. и в их ставят. На транспорт денег нет. Вопрос приоритетов, и как показывает практика, все-таки сейчас а, есть а, федеральный, скажем так, приоритет на транспорт. И а, я думаю, что деньги на брутоконтракты, учитывая нашу бюджетную систему, у нас бюджет сверху спускается, да, они снизу формируются, а, то Вполне возможно, у нас могут появиться деньги на брутоконтракт. Но к этому моменту нам надо максимально подготовиться. Надо, чтобы э маршрутная сеть... Э алгоритмы, состав,
1: механизмы, процедуры были отлажены, э скажем так.
0: Ну, алгоритмы, механизмы, процедуры можно отладить, а вот база, э в которую эти алгоритмы будут вписаны... Э то есть э э трудно делать совсем с нуля. да? А если у нас будут э современные автобусы, если у нас будет... Э Uh, понятно, удобно, адекватная маршрутная сеть без большого дублирования uh, и так далее. Если у нас будут выделенные полосы на основных магистралях, то есть тогда нам uh, вписать брутто в это все, будет намного проще, чем делать это с нуля.
1: То есть это работа, которую можно делать параллельно, ожидая знаешь, выделения я, денег знаешь, и так далее.
0: Со мной не все согласны, но я, то, чем сейчас занимается рабочая группа при форме транспорта, то, чем занимается город и транспорт, я бы назвал это аналогию аналогии с польской солидарностью. да? Они не знали, когда рухнет коммунистический режим.
1: Но готовились все время. Но готовились
0: все время. Мы не знаем, когда Воронеж будут грудные контракты, но готовятся к ним и подводить инфраструктуру... Ну, то есть, да, да вопрос в
1: том, что можно в параллели это делать. Да,
0: да, да. Можно сидеть ругать и говорить, что все плохо, транспорт У -у -у. плохой, все ужасно, все разворовали, верните нам трамвай и так далее. Построить метро... Но это самое...
1: надо какие-то да, реалистичные цели да. ставить. Вернуть трамвай или построить метро – это очень масштабная перестройка системы транспорта.
0: Ну, надо разбивать на подцели и как бы, заниматься и реше их решением. Я считаю, например, там, несмотря на несогласие некоторых жителей, кроме Тенистого, я считаю, что с сегодняшнего дня транспортное обслуживание Тенистого оно стало лучше изменили шестерку, убрали 52 добавили 20 б Но учитывая, что шестерка теперь это новые лиазы с интервалом в 10 минут, красивые, чистые, которые будут ходить до 23 часов, до 23 30
1: оказываться в тенистом.
0: Оказываться, выезжать из и э, понятно, что сейчас первые дни будет масса проблем, но вот к 25 декабря я знаю, что э, система должна быть э, более-менее отлажена. Э, учитывая, что старые связи мы не разорвали, э, добившись э, возвращения э, маршрута с Истинистого на Пештрелецкую, это маршрут 20Б, который с сегодняшнего дня э, туда ходит, э, я думаю, что в общем и целом э, транспорт станет, станет э, лучше и проще. Таких магистральных маршрутов у нас всего будет э, э, к 1 апреля, ну как считать, 6 или 7. То есть, если считать там девятку, да, за один, может, или за два, да, uh -huh. а, то мы уже точно знаем, что это шестерка, это девятка, это четырнадцатая, которая четырнадцатая сейчас будет четырнадцатая, да. Четырнадцатая это
1: что-то про левый берег же.
0: Это это Трошка. Это вот, Трошка. А, Восьмая больница а, Боровое. Uh -huh. а, и, а, и это будет маршрут 5А, который станет пятеркой. Это тоже будет магистральный маршрут на новой технике с таким интервалом. И Это будут э, еще два маршрута. Я знаю, и, 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 точнее, как я скажу так, что я слышал, про какие маршруты идет речь, но пока решение э, не принято, я ну, не, не буду и не имею ни морального никакого права это говорить. Это будут еще два маршрута магистральных в другие районы, которые вот, названы маршрутами. Новые. Э, не обслуживают новые маршруты на новых таких же э, На новых таких же автобусах. И э, э, частично, частично мы сможем, благодаря вот федеральной программе, сможем а, а, проблему эту решить. Понятно, что мы сейчас можем в глубокую философию уйти и сказать, что зависеть от федералов – это плохо. Нет, не, нам сейчас философию глубоко живем, не надо. Мы живем в такое время, в такой стране, и я считаю, что э, э, если мы уже… Лучше сниться в руках, неважно, из чьих рук Нет, она если уж, появилась. если уж мы остались жить в России и решили, что будем здесь, то будем жить, э, будем, будем делать все возможное, чтобы сделать okay. эту страну, э, чтобы сделать эту наш город лучше, используя те ресурсы, которые, те, которые, нам, для, доступны. которые, которые нам доступны.
1: Да. Наверное, самое правильное э, в подходе, который можно применять сейчас к нашей системе общественного транспорта и вообще городской среде, я полностью с тобой согласен. Два вопроса осталось у меня. Первый про метро. <laughs> Мы, в общем-то, его обсудили, что это все из области фантастики, и об этом можно долго говорить, но вряд ли это когда-нибудь будет.
0: Оно и не надо. Да. Ну
1: даже про трамвай или легкое метро, как это называется, тоже вряд ли все это.
0: Я, я бы сказал так. Я говорил скажу, здесь существует и трамвайный экстремизм. Смотри, проблема городского транспорта, она же не в виде транспорта, да. она э, в организации. В организации да. Проблема э, не в том, что у тебя нет трамвая, а в том, что ты не можешь доехать с точки А в точку Б. Э, неважно, на чем, на трамвае, на автобусе, на троллейбусе и так далее. Э, и мыслить над немножко другими категориями, э, не э, что это будет? Трамвай, троллейбус, автобус, модорельс, космопорт, или, не знаю, там, телепорт или что-то еще. А как ты будешь как тебе с одной точки в другую перемещаться в, до, в достаточном комфорте, за адекватные деньги и, что самое главное, за предсказуемое время? Mm -hmm. Не обязательно быстрое время, как бы главное предсказуемое время, хотя быстрое это тоже хорошо. И э, моя мысль следующая. Нам для начала необходимо отстроить удобную систему наземного транспорта из автобусов и троллейбусов. Эта система должна иметь хороший подружный состав, удобные остановки, удобные транспортно-пересадочные узлы, выделенные полосы на магистралях, Тарифное меню Систему
1: социальных всяких проездных да, и прочего Тарифное
0: меню, да Когда ты можешь там 90 минут пересаживаться Когда есть школьные, там пенсионерские и так далее Проездные и так далее И вот когда мы эту систему отстроим Тогда мы поймем, ага А вот есть вот там, там и там Где не справляется даже по выделенке с потоком А что здесь можем придумать? А здесь мы можем построить трамвай А можем на эстакаду запустить А можем по полной улице трамвай построить А можем еще что-то сделать и тогда э, решать конкретные проблемы провозной способности, решать их с помощью э, трамвая, там, подземного трамвая или чего-то еще. Э, э, трамвай должен решить вот именно вопрос провозной способности. А сейчас, пока когда у нас входят э, э, пазики с большим интервалом, которые.. Э, стоят на остановках. Накапливая пассажиров. И... Знаете, проблема же, проблема битком наполненных пазиков, она же не в пазиках, она же в экономике. А, да, в, экономике. В, мет в методе работы. Она же в экономике, да. Поэтому вот как только мы наладим экономически, тогда можно будет, можно параллельно этим, конечно, заниматься, да. Мы уже прекрасно понимаем, что скорее всего такими точками может стать Московский проспект, такой точкой может стать направление там куда-то в советский район юго-западное направление, но таких точек не так уж и и много в городе, где реально нужно вот срочно
1: какой-то рельсовый транспорт.
0: Рельсовый транспорт, да. Тем более можно поступить не обязательно. Сразу делать рельсовый транспорт, да, например, э -э Белгород оказался э -э вообще э -э пионером, да, запустив на улице Щёрца э -э по сути э -э Такое это в это метро для бедных вот, но вполне адекватный транспорт это безрельсовая система. Да, пока по ней ездят пазики, но постепенно будет меняться транспорт. Это когда по осевой вместо трамвая у тебя идет по специальной выделенной полосе идет автобус, идет, идет, идет автобус. Да, есть масса городов, которые решили. Мы, например, можем в Воронеже тоже постепенно в каких-то местах делать автобусные линии, независимые от основного магистрали. И если эти линии будут популярны, востребованы, экономически себя купят то постепенно менять прокладывать там, рель, прокладывать там рельсы, грубо говоря, и а, менять на трамвай. Вопрос, вам шашечки или ехать? Вот в, в случае транспорта все-таки главное ехать, а остальное это способы. Как ехать?
1: И еще один вопрос мой. Очень часто за последние с марта, сколько у нас уже, 8 месяцев прошло, когда я еду куда-то там по своим делам, стою в ожидании цитофории, я поглядываю по сторонам на общественный транспорт и на то, как соблюдаются противоэпидемические меры, связанные с пандемией коронавируса в общественном транспорте. И вот у меня вопрос возникает следующий. Кто за этим следит и... Как они вообще соблюдаются? Потому что, на мой взгляд, водитель в приспущенной маске, который курит в окно,
0: ну... Это... Давно не курит уже, кстати. Сейчас практически... Вот эту проблему лично я не, не сталкивался очень давно. А, я часто пользуюсь городским транспортом. Uh -huh. Не так часто, не каждый день далеко. А, у меня есть автомобиль, но я для ежедневных поездок им, им не пользуюсь. А, летом по городу на самокате в основном передвигался, uh -huh. но и вот а, транспортом пользуюсь достаточно часто. И почти перестали курить. По поводу коронавируса. Uh, обрабатывают uh, большинство перевозчиков uh, салоны. И не знаю, насколько, на это, насколько, насколько это помогает. Поначалу это контролировалось, сейчас контролируется меньше. Uh, я уже ответил на этот вопрос, когда сказал, что вопрос наполняемости автобусов это экономика это, 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 это экономика и а, мы можем а, сколько угодно там требовать повышения а, количества транспорта но это как и, с туалетом и, для водителя да, И сокращение и сокращение интервала но когда а, грубо говоря есть конечная сумма денег полученная с определенного платежного а, и она окупается вот при а, вот таком количестве автобусов ну, на самом деле, я не ощущаю перевозчиков, но хочу сказать, что такой сверхприбыли и высокой маржи, как это было когда-то, там 20 лет назад, в транспорте сейчас нет, поэтому и
1: ждать ее не смысла.
0: Игроков на рынке осталось меньше и так далее. Остались фанаты в основном и э, люди, которые вот могут, э, э, которых можно, наверное, перестроить, чтобы они работали по-нормальному, зарабатывали небольшую но стабильную прибыль и так далее. Сверхприбыли там сейчас нет. И можно было бы требовать с перевозчиков, в том числе и с муниципального перевозчика, который, как сказал, работает на тех же условиях, что, угу. что и Только а, называется а, да, что и коммерческие. Можно требовать с них, чтобы они там замотали скотчем сиденья и призывали социальную дистанцию, если бы э, были экономические рычаги для того, чтобы это делать. Я, например, в управлении транспорта говорил в марте месяце еще э, найдите средства, выдайте транспортные, топливные карты uh -huh. перевозчикам. Ну, то есть у вас будет э, рычаг, такой пряник, который вы можете регулировать. Хорошо работаешь, вот держи два пряника. Плохо работаешь, не получи ни одного. Будет э, таким образом, э, вы сможете как-то их э, стимулировать, uh -huh. во-первых. А во-вторых, э, э, действительно будет тогда экономическое и моральное право э, требовать соблюдения дистанции. Сейчас, когда... Вы ничего не даете, а просто говорите, ты там сам да 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 причем у нас в 2015 году были заключены э, договора контракты на 5 лет до 2020 -го года и по этим контрактам э, ежегодно на 10 процентов по моему должен был быть э, тариф повышаться и в итоге э, Контракты, вот, с точки зрения повышения тарифов, они соблюдены не были. В Воронеже по-прежнему, несмотря на повышение один из самых низких, э, низких э, проездов, я не призываю повышать стоимость проезда. Я считаю, что учитывая нынешнюю систему, не такой уж он и для обывателя. Он не такой уж и дешевый. Да? Потому что когда ты делаешь пересадки, когда ты делаешь э, и все это отдельно оплачивается. Отдельно а, оплачивается, то это выходит достаточно дорого. А, я, а, с точки зрения зарплат проезд у нас высокий. С точки зрения э, развития системы опер -опер -опер оперативной деятельности перевозчика, перевозчика э, проезд низкий. Перевозчики требуют э, в очередной раз э, проезд поднять. М я бы их поддержал, но сказал бы так. Э, я за то, чтобы э, стоимость одной поездки стала дороже для перевозчика. Но я против того, чтобы стоимость этой поездки была дороже, дороже для пассажира. Э, для, для пассажира. И это опять вопрос инфраструктуры, и вопрос софинансирования, и вопрос бюджета на транспорт, который должен быть заложен э, в органы
1: местного самоуправления. Да, да. Подводя итог нашей беседе, мы не затронули сегодня никакие другие темы, но транспорт это действительно очень объемная история. Мы про, же про ним...
0: парковки не говорили. Да, мы не говорили
1: не про парковки, ни про не бордюры, тротуары, вороньи же много. На самом деле, не паханное поле для деятельности урбанистов и людей, которые радеют за комфортную среду. Скажи мне, пожалуйста, как ты думаешь вообще есть ли у нашего города светлое будущее и в каких перспективах, если все будет Будет нормально развиваться, адекватно, с бюджетированием и всем остальным.
0: Во-первых, Воронеж город чрезвычайно перспективный. Я бы сказал, я как человек, который пожил пару лет в Москве, могу сказать, что я бы не вернулся в Воронеж, если бы здесь не было перспектив. Но я, это для тебя лично. Не, не только. Не потому, что я здесь родился. Я э, был почти во всех городах Центральной России, э, в Сибири был меньше, но э, видел разные города. Воронеж uh -huh. один из самых э, таких оптимальных э, городов для жизни. У нас самый оптимальный ритм жизни вообще в целом у вас есть и
1: — Черты мегаполиса.
0: — сейчас скажу? У нас есть и такая инфраструктура, которая нужна большому городу. Это сфера развлечений, театры, кинотеатры, какие-то магазины, какие-то сети и так далее. — Транспорт,
1: имеется в виду там ЖД, авиа. Да, — Да,
0: транспорт, международный аэропорт, связь с другими большими городами. При этом у нас нет такого бешеного ритма жизни, да, как в Москве, Питере. И... Uh, у нас, например, можно, я, у меня было время, когда я работал до 5 часов вечера, в 5 вечера садился в машину, ну и даже по пробкам Я в максимум в 6, а без пробок э, В 5.30-5.40 я уже был на даче там, не знаю, Разводил костер Жарил шашлык и так далее То есть в этом плане э, в Москве такого никогда да. э, Не будет
1: Дача среднестатистического москвича Находится в 150 километрах от города И <свят> <свят> до этого
0: выезда из города Надо еще добраться вот да <свят> Причем неважно на екатуре или на машине <свят> Одинаково да. долго одинаково, одинаково в толкучке угу. э, Так Вот э, — Перспективы у нас есть. Перспективы у нас выше. Благодаря нашему климатическому, нашему климату, нашему географическому положению, можно вообще легко... Uh, насколько город перспективен Легко посмотреть по таблице uh, Статистики населения да? То есть у нас при высокой смертности И при низком Естественном приросте При отрицательном естественном приросте У нас население города растет ежегодно Достаточно сильно там На 10 тысяч человек у нас каждый, каждый год население города повышается uh, Это значит, что Воронеж едут В Воронеж переезжают С севера военные Статистики с СНГ с Украины, из других соседних городов, из области и так далее. Перспективы у нас есть. А, главное эти перспективы не похоронить. Какое-то красивое а, слово подобрал не похоронить ⁇ И а, а, кто-то борется за, за эти перспективы, восстанавливая исторические здания. А, создавая новые площадки, новые объекты, новые места привлечения. Кто-то э, э, вставляет э, лопату на два штыка, на штык э, в, в землю, э, копая могилу например, те, кто э, разрушает хлеб-завод номер один, как вариант. Э, но перспективы у нас есть. а э, Получится или нет, во-первых, зависит от нас, насколько мы будем э, активны, насколько мы будем интересоваться в своего города, будем ходить на выборы, насколько мы будем э, выходить на массовые акции, насколько мы будем следить за тем, что творят застройщики, э, власти.
1: Насколько, в общем, мы далее. будем социально -активными.
0: Вот, э, социально активными. Ну и нельзя... Uh, при этом сказать в целом про нашу страну, как бы мы часть России, <laughs> и uh, в, отчасти мы зависим вообще от, uh, от того, как будет uh, развиваться наша страна в целом. Вот.
1: — Хотел задать тебе еще один вопрос, но ты на него ответил, но я его все равно озвучу. Я хотел спросить, как э, простым жителям города, воронежцам, тоже активно принять участие в том, чтобы поскорее приблизить вот это светлое будущее с качественной городской средой и хорошим транспортом. Ну, ты уже нам рассказал о том, что нужно ходить на выборы, не оставаться равнодушным. И, я да.
0: добавлю, а, значит, еще когда Бухонов работал в управлении транспорта несколько лет назад, и а, я, сидя у него в кабинете, рассказываю ему там, о каких-то проблемах транспорта, и говорю, Владимир Петрович, почему вот это не решается? Он мне открывает шкаф, показывает папку, где обращение? Видишь обращение? Нет обращения, нет проблем. Да. А, и на самом деле сейчас другие люди там сидят, но а, мы концепция, считаем, да, та концепция та же самая. То же самое. Поэтому э, пишите. Есть много инструментов гражданского общества. У меня есть видео э, про инструменты гражданского общества. Я несколько раз писал разные статьи про это, выступал э, на разных аудиториях. Есть много инструментов гражданского общества, и нужно им пользоваться.
1: Виталий, спасибо большое тебе за разговор. Я желаю тебе, безусловно, удачи в достижении целей, которые ты ставишь перед собой, перед теми общественными организациями и делами, ты, которыми ты занимаешься, чтобы те твои рациональные предложения, которые ты озвучиваешь, были услышаны. Потому что я думаю, что если хотя бы часть из того, что мы сегодня обсудили, произойдет, уже воронежцам станет жить гораздо лучше. Спасибо большое за разговор.
0: Да, спасибо. за
1: Нашим слушателям я напоминаю, что для того, чтобы слушать подкаст в гостях у Катса», необходимо найти его на любой из подкаст-агрегаторов, будь то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и любые другие. Для того, чтобы не пропустить новый выпуск, нужно подписаться на подкаст. А чтобы его было удобнее искать и не только вам, но и другим слушателям, я призываю всех ставить оценки оставлять комментарии. Спасибо большое за внимание, друзья. Услышимся.